0: Non ho mai avuto l'occasione di parlare per bene di My Hero Academia, un manga che adoro dal primissimo capitolo e che reputo il miglior Battle Shonen degli ultimi dieci anni. Ciao a tutti, sono Daniele, ma potete chiamarmi anche Kiral, e questo è il mio podcast. Bentornati e benvenuti su Kiralcast. Oggi la puntata è già cominciata con un'affermazione importante, ossia che secondo me My Hero Academia è davvero il miglior Battle Shonen degli ultimi dieci anni, almeno tra quelli che ho letto ovviamente, e le motivazioni cercherò di snocciolarle in questa puntata del podcast che comunque sia è soggettiva al 100% vi spiegherò come l'ho conosciuto perché mi è piaciuto così tanto fin da subito e che cosa mi ha trasmesso poi peraltro qui ho preso il primo volume Cartaceo che ho, ho preso al lancio proprio perché volevo anche rinfrescarmi la memoria, sfogliarlo ogni tanto, specie il primo capitolo che è quello su cui mi concentrerò di più, almeno parlando anche proprio della trama del primissimo capitolo, perché per l'appunto è ciò che salta subito all'occhio, il primo approccio che ho avuto. Poi ovviamente parlerò anche dei capitoli, dei volumi più avanzati, però ovviamente senza fare spoiler. Mario Academia è arrivato in un periodo di calma piatta nel senso che quando uscì per la prima volta nel 2014 era veramente un momento di transizione per il mondo battle shonen per come lo vivevo io cioè nel senso quello era il periodo in cui si leggeva one piece naruto e bleach a rotazione se- di settimana in settimana aspettando il finale di bleach che poi sarebbe arrivato nel 2017 finale che peraltro. È passato super in sordina perché Bleach aveva perso un sacco di pathos, aveva perso completamente lo smalto che aveva inizialmente, quindi in pochi seguivano Bleach. Però sicuramente ne parlerò più avanti di questo manga che secondo me merita tantissimo nonostante il calo che ha avuto negli ultimi volumi. E poi si aspettava appunto il finale di Naruto, finale di Naruto che è arrivato proprio nel 2014, qualche mese dopo, il, l'inizio di My Rock Academia, proprio quasi come un passaggio di testimoni ideale, perché My Rock Academia è iniziato nel luglio del 2014, mentre Naruto è finito a novembre, quindi è come se ci fossero stati quei, que, quella manciata di mesi per rodare My Rock Academia e per vedere se poteva prendere il posto effettivamente di Naruto. Cosa che secondo me ha fatto sotto molti punti di vista, comunque sia poi ne parleremo più diffusamente durante la puntata. Vi dicevo, My Academia arriva proprio in questo periodo storico, in cui i, i Big Three di Jump, di Weekly Shonen Jump, stavano per chiudersi, e ci sono fatta per One Piece, che invece è ancora, è ancora in corso in questo momento, e quindi c'era bisogno di qualcuno che prendesse il posto, c'era bisogno di un nuovo fumetto che riuscisse a poter essere considerato un, un, un Big 3 di, di Weekly Shonen Jump. C'era bisogno di nuova carne al fuoco, c'era bisogno di nuovi personaggi, di, di nuove storie da raccontare. E, secondo me, Orikoshi, è Orikoshi, che è l'autore di Mario Academia, ha fatto centro. Ha fatto centro perché ha preso degli elementi, tu, tutto ciò che c'era di buono, fino a quel punto, nel panorama Battle Shonen, e l'ha racchiuso in un fumetto, secondo me, sbalorditivo sotto praticamente ogni punto di vista. Sicuramente non si tratta di una storia mai vista. Anzi, proprio volendo dirla tutta, in realtà già con One Punch Man, qualcuno, o meglio, Murata e One hanno già tassato il terreno, nel senso portare i supereroi, che sono una cosa tipica del fumetto occidentale, del fumetto statunitense, in sé, portarla nel fumetto nipponico, sicuramente non è una cosa che si vede tutti i giorni, ecco. L'immaginario manga, l'immaginario giapponese, ha tutta una serie di stereotipi suoi. Okay, quindi portare, tra- trapiantare qualcosa di fortemente occidentale Che quindi in Giappone suona come strano, come stravagante, come interessante In un mercato così In quel momento lì in cui tutti stavano aspettando questa venuta messianica de- Del nuovo manga di punta di Kitchen in Jump E ci sono fatte opere One Piece, ripeto Insomma, è, è-, è sicuramente qualcosa da-, da vedere con curiosità Dal mio punto di vista vedere Mario Academia per la prima volta mi ha subito dato delle sensazioni strane, era proprio st- strano da vedere, anche come disegno, come approccio proprio di Orikoshi. che adesso ci arriviamo. Fin dall'annuncio, io ho seguito, fin dalle prime notizie, dalle prime descrizioni, ho seguito il, diciamo, l'evoluzione di Mario Academia fino al lancio del primo capitolo del primo volume, che in Italia è arrivato peraltro molto dopo, è arrivato praticamente con l'anime. Quando... Star Comics probabilmente ha visto che l'anime funzionava, che comunque sia Hero Academia vendeva tanto, allora ha detto, perfetto, lo compriamo, compriamo i diritti e lo ripubblichiamo in, in Italia. Peraltro parte, secondo me, col botto. Parte col botto fin dai disegni. Prima ancora di parlare della storia, perché la storia in questo caso è, è stranamente secondaria, perché Oricosha ha un tratto molto occidentale, se vogliamo, cioè riesce, secondo me a prendere la forte espressività dinamicità tipica del fumetto occidentale e la portata in una serie per ragazzi in un mercato che non è appunto quello occidentale la prima cosa che salta all'occhio è il protagonista cioè il design del protagonista ossia Midoriya, Izuku, detto anche Deku che ha come sogno nel cassetto quello di diventare ovviamente l'eroe numero uno perché appunto siamo sempre nel campo battle shonen questa è una cosa vista e rivista, non è una novità A livello di design, a livello di aspetto, questi occhioni così espressivi e in generale l'aspetto molto cartunesco di nuovo, molto occidentale del personaggio, mi, mi ha subito un po' destabilizzato, quindi non riuscivo a capire se il design del protagonista mi piacesse oppure no, cioè era molto strano, molto appunto fumettoso occidentale, e poi... Quando ho visto invece All Might, l'eroe numero uno del Giappone, questa mia sensazione non ha fatto altro che in qualche modo accentuarsi in asprisi, cioè di nuovo All Might sembra uscito da One Punch Man, è, è proprio la parodia de, di Superman, la, la parodia del supereroe senza magia e senza paura, dove, che addirittura non vedi nemmeno in volto al 100%, perché è tutto oscurato, veramente un personaggio a, a modo suo iconico, cioè riesce a prenderlo sul serio... Nel senso che si trova in una storia che si prende sul serio, però ha tutta una serie di atteggiamenti e comportamenti che lo rendono anche molto parodistico, molto macchietta, ecco. Quindi le prime impressioni mi hanno lasciato veramente basito, però è è stato appunto quasi come una folgorazione, qualcosa che non mi aspettavo, qualcosa che... Quasi volevo vedere, senza neanche saperlo. Cioè, è, è, quel cas- è quel classico bisogno da lettore che hai, ma è che non sai ben descrivere. Cioè, ti trovi a un certo punto a leggere sempre le stesse cose, One Piece, Naruto, Bleach a ripetizione, per quanto ricorda, i Battle Shonen, e alla fine ne vedi uno che esce completamente dagli schemi, pesca tutti gli elementi essenziali da due mercati diversi, quindi quello statunitense e quello giapponese, li mette insieme e tira fuori qualcosa di eccezionale. Il primo capitolo... È forse quello che mi ha colpito di più in tutti questi anni di lettura e continua ad essere uno dei miei capitoli in generale preferiti. Si chiude con una dichiarazione molto potente da parte di All Might nei confronti di Midoriya che gli chiede se anche lui può diventare un eroe perché appunto Midoriya non ha superpoteri e All Might gli dice che lui può Diventare un eroe con questa scena piena di pathos, piena di emotività che è dovuta proprio dagli avvenimenti del primo capitolo, che poi adesso vi descriverò molto molto brevemente, resta ancora di più spiazzato perché non, non riesce a capire come può essere, è come se il primo capitolo arrivasse un po' alla volta al climax Finale, cioè è proprio un, un, un accompagnamento verso la tavola finale, la tavola finale io vi invito a vederla, se non l'avete ancora fatto, sicuramente la potete trovare su Manga Plus gratuitamente, il primo capitolo è presente in inglese e vi invito proprio a leggerlo e a soffermarvi sull'ultima tavola, ha, ha una potenza disarmante, è proprio quello, leggere l'ultima tavola mi ha, mi ha fatto dire, ok, questo... Ha le carte in tavola per poter diventare un nuovo capolavoro Battle Shonen, ha le carte in tavola per poter diventare il nuovo One Piece, tra virgolette il nuovo Dragon Ball, ha tutto ciò che serve per poter rimanere nella storia. Cosa che peraltro non mi è sembrato di vedere in um, Battle Shonen più recenti, molto più blasonati, come Demon Slayer, che possono essere belli quanto volete, lo leggo anch'io Demon Slayer, lo sto leggendo, e so anche che è concluso, questa è una cosa molto buona di Demon Slayer, però ecco, questo colpo, questo, questo pathos che... Orikoshi riesce sempre a creare, e non ha ancora perso questo tocco, la genialità e la capacità di creare delle scene drammatiche tramite una narrazione semplicissima e dei disegni che sono semplicemente sbalorditivi. Ecco, questo non ce l'ha Demon Slayer, non ce l'ha per la storia, per come è costruita la storia, perché è proprio diversa, stiamo parlando di due fumetti completamente diversi, e anche per il disegno. Nel senso che Demos non è disegnato bene tanto quanto Meiro Academia e, e questo è un problema, secondo me, perché non me lo fa apprezzare tanto quanto appunto l'opera di Orikoshi. Ci sta che la storia sia diversa, però il disegno secondo me è molto importante in, in questi casi qui, dove vuoi creare de, del pathos con questi... Connotati qua, quindi molto semplici, molto shonen, molto per ragazzi. Ecco, discorso diverso si può fare per l'attacco dei giganti, che gioca su emozioni differenti, e, ed è un altro periodo di maniche, nonostante appunto Jimese e Iama, non sappia letteralmente disegnare, all'inizio non sapeva disegnare. Proprio I rudimenti di disegno non li aveva palesemente, disegnava tutto in modo storto, un po' sproporzionato, personaggi tutti uguali, era veramente un disastro all'inizio l'attacco dei giganti però appunto funzionava bene perché la storia era incredibilmente ben scritta e in più Isayama sapeva disegnare dannatamente bene le scene violente e soprattutto i giganti, che sono dei bestioni tutti sproporzionati, perfetto, Isayama non sa disegnare e quelli li venivano benissimo perché erano tutti storti, tutti, tutti grotteschi, ecco. Quindi detto questo, il primo capitolo è proprio un percorso di adattamento quasi allo stile di Koshi. alla fine è come se ti volesse dire questo è quello che so fare io, cioè io con queste 40 pagine, queste 50 pagine, sono riuscito a farti venire i brividi. Forse addirittura qualcuno di voi avrà pianto leggendo il primo capitolo di Mario Academia. quindi dammi fiducia perché posso fare molto di più se mi dai il tempo di raccontarti la storia. È questo patto che si fa con Rikoshi. Anche Ciro, Oda, fin dei primissimi volumi, ti fa capire quanto è bravo a scrivere delle storie drammatiche che sanno tenerti incollato e che sanno emozionarti, che riescono in qualche modo a farti capire che c'è molto di più rispetto alle semplici mazzate che invece magari possiamo trovare in Dragon Ball, che però ha altri pregi per x motivi di cui parlerò e di cui anzi ho già parlato anche in passato qui sul podcast quindi questa premessa così confusionaria per dirvi che Orikoshi sa scrivere molto bene e sa disegnare molto bene sa scrivere molto bene Battle Shonen sicuramente non siamo a livelli di attacco di giganti in quanto a scrittura però ecco, secondo me siamo comunque sia ad un livello superiore rispetto al più blasonato di Moonslayer ecco che invece è, secondo me è, è molto più classico cioè molto più ordinario vi di dicevo, la storia è molto semplice Siamo è un po' alla X-Men se vogliamo cioè siamo in un mondo in cui l'80% della popolazione ha i superpoteri e quindi non averli è strano. Chi non ha i superpoteri è quasi una rarità. Ecco, e di solito chi ha superpotere lo può vedere fin dai primi anni di vita. Quando è bambino, inizia a sviluppare il proprio superpotere, che possono essere veramente i più disparati: cioè superpotere classico di fuoco, di ghiaccio, d'acqua, quello che è super forte. E l'invisibilità oppure ci sono anche dei personaggi antropomorfi come froppy che è per metà una rana fondamentalmente e quindi riesce ad avere i poteri di una rana ma ci sono anche altri personaggi come il preside della scuola in cui Midoriya andrà per studiare il supereroismo è fondamentalmente un topo un criceto comunque sia è un, un, letteralmente un animale o anche il capo della polizia che è un cane, ecco di nuovo ci sono questi, questi personaggi un po', un po' particolari presi per esempio dall'immaginario di Dragon Ball che anche lì ci sono gli animali antropomorfi perché ad Akira Toriyama divertiva a disegnare gli animali antropomorfi, non, non, non c'è una motivazione di trama per cui in Dragon Ball ci sono gli animali. Comunque sia, Mario Cadè a parte con queste premesse, quindi la maggior parte delle persone ha i superpoteri, il protagonista non li ha e ci sono questi supereroi istituzionalizzati, quindi la figura del supereroe è riconosciuta dallo Stato ci sono delle, delle leggi che regolano i supereroi perché sono gli, le uniche persone che possono usare i propri superpoteri per fermare i crimini, i supercattivi i villain, ci sono appunto classico stereotipo statunitense con il supereroi e il supercattivo qui invece proprio è qualcosa di endemico nella società, ci sono i supereroi, ci sono i supercattivi ed è in assoluto la primissima cosa che vediamo la, la, la prima scena d'azione che vediamo è appunto lo scontro tra un gruppo di supereroi e un supercattivo gigantesco che sta facendo appunto distruzione sta portando devastazione nella città e la cosa curiosa, la cosa interessante è che vediamo subito un supereroe che sta combattendo e gli viene tolto diciamo il palco, il palcoscenico da un nuovo supereroe, una supereroina gigantesca che ha questo potere di ingigantirsi, che mette capo il supercattivo al posto dell'eroe che era arrivato lì all'inizio appunto, rubandogli la scena e facendolo apposta, cioè, ti, ti fanno vedere che questa supereroina in realtà con malizia ha aspettato di arrivare proprio per dargli il colpo di grazia. Quindi anche qua, di nuovo, non ci viene presentata una società infiocchettata. Per quanto sia un battle of e quindi i supereroi sono buoni, punto, è così, perché è scritto in questo modo, questo fumetto, però ti fanno capire anche più avanti nel corso della trama che un lato importante del supereroe è farsi conoscere, farsi bello, avere attenzione mediatica curare il proprio appunto la propria immagine pubblica ci sono dei supereroi che non lo fanno per scelta o comunque sia per carattere altri invece che fanno praticamente solo quello di nuovo ci sono personaggi molto variabili molto diversi tra di loro che sono parecchio interessanti ecco e poi c'è appunto all might il il supereroe numero uno c'è questa classifica classica cosa appunto di, ancora giapponese di creare le tier list le classifiche le top in base al gradimento in base ai crimini sventati in base agli anni di servizio in base all'agenzia ci sono le agenzie più, più importanti meno importanti insomma i giapponesi sono fissati con le liste con le classifiche proprio molto schematiche analitiche e il protagonista non è un caso che sia un fissato appunto viene, viene definito proprio con il termine giapponese nell'anime un otaku dei, dei supereroi lui non ha superpoteri non li ha mai avuti vorrebbe averli però è un fissato che cataloga studi superpoteri vede quali sono le dinamiche tra i supereroi inizia a studiare delle strategie di combattimento per i supereroi che non vedranno mai perché sono tutti quanti degli iscritti delle ricerche private e via discorrendo quindi sicuramente la società in cui è inventato mairo Academia è sì impregnata da elementi occidentali però tutto quanto di nuovo riportato nel classico canone giapponese o di Non ha inventato niente di nuovo Da quel punto di vista Sicuramente però ha saputo Non fermarsi lì Cioè la, la cosa interessante è che non si è fermato a prendere ciò, ciò che c'era di buono in passato, eh, vi ripeto può aver preso le scene drammatiche da One Piece il protagonista da Naruto, oppure potrebbe aver preso i combattimenti da Bleach, i combattimenti sono meravigliosi perché appunto Tite Kubo, l'autore di Bleach, è un mostro nel disegno e al pari secondo me Rikoshi è un mostro nel disegno nei combattimenti ancora di più, creando delle scene eccezionali veramente assurde ha preso gli elementi buoni che ci sono sempre stati però ha aggiunto l'immaginario occidentale non fa strano vedere questi due mondi uniti anzi crea qualcosa di nuovo e questo è il nuovo che ha portato me accademia: questo è il bello Fondamentalmente nel primo capitolo tu hai oltre a Midoriya e All Might il, il nemico, il Sasuke della situazione che è appunto Kachan, Kachan è il soprannome che gli dà Midoriya mentre Deku è il soprannome che dà Bakugo a Midoriya che è un po' una presa in giro perché Deku fondamentalmente vuol dire sfigato, sfigatello perché appunto Midoriya non ha un superpotere e Bakugo lo, fondamentalmente lo bullizza fin dal primo capitolo quindi lo deride, gli dice che non andrà mai da nessuna parte, che non potrà mai andare alla scuola dei supereroi, quando lo viene a sapere va su tutte le furie perché lo vede come un affronto, lui è sempre stato il numero uno, cioè Cacciano è sempre stato il, l'alunno con il potere fin dai tempi degli elementari, anzi dall'asilo. E sempre da col potere più forte, perché ha il potere delle esplosioni, può creare delle esplosioni con le mani. Quindi ha sempre avuto un potere molto devastante, molto votato all'attacco e sempre tutti quanti gli hanno detto che sarebbe diventato un grandissimo supereroe e quando scopre che il suo rivale il suo eh, amico nemico che mh, prende anche in giro vuole fare il suo stesso percorso alla UA che è la scuola numero uno di nuovo immaginario giapponese ci sono le scuole più importanti meno importanti tutti vogliono andare in quella più importante altrimenti sei un fallito questo proprio classico immaginario ultra competitivo e nocivo giapponese che si ritrova anche in questo fumetto e appunto quando viene a sapere che Midoriya vuole andare alla UA nonostante l'assenza di un superpotere va su tutte le furie, e lo, lo prende, lo picchia, gli distrugge uno dei quaderni e appunto glielo fa esplodere e glielo getta in acqua eh, proprio per buttarlo giù, perché tutto sommato ha timore di Midoriya de, di cosa potrebbe fare, cioè no, non, non riesce a capire come può diventare un supereroe senza superpoteri fondamentalmente quindi Midoriya in tutto il primo capitolo è affranto da questa cosa mentre Bakugo è eh, super sicuro di sé ad un certo punto ciò che accade è che salto tutta quanto alla, diciamo, la parte centrale del, del capitolo e vado direttamente al sodo. Fondamentalmente Midoriya vede che Bakugo è stato attaccato da un super cattivo, da un villain. Midoriya pur non avendo superpotere, si lancia a salvare Bakugo, che è incredulo. Tutte le certezze di Kachan vengono distrutte dal fatto che in realtà Midoriya corre sempre a salvarlo nonostante tutto ciò che gli fa, nonostante non abbia un super potere, comunque sia non ci pensa un secondo e va verso il pericolo, una morte certa fondamentalmente. Ciò, questo gesto viene notato da All Might. All Might è appunto il re numero uno che nota questa prontezza di Midoriya. Dopo una serie di vicissitudini, comunque sia, la, la, eh, All Might interviene ovviamente e salva entrambi da questo super cattivo. Midori riesce a incrociare All Might, gli dice io posso trasmetterti il mio superpotere. È una cosa che di solito non accade perché i i poteri nascono proprio con il portatore. Appunto l'unico superpotere che può essere trasmesso è proprio quello di All Might, il One for All. Può essere trasmesso a patto però di avere un un corpo che possa sopportarlo. All Might è un un armadio dueante, è gigantesco, è grossissimo e quindi ha un, un fisico che naturalmente può sostenere questo carico pesante di, di forza che ti viene donata e quindi appunto prima di entrare alla UA prima di entrare in questa scuola per supereroi d'elite che ha sfornato praticamente tutti i, super, tu, tutti i supereroi più, più importanti del Giappone prima di questo All Might prende sotto la sua ala Midoriya per allenarlo per, da, per potergli dare il suo superpotere senza che il suo corpo imploda fondamentalmente e quindi tutta, tutta la prima parte del manga la cosa interessante è che non aggiunge personaggi poi con calma si aggiunge ma anche quando in realtà la classe viene formata perché ovviamente Midoriya riesce ad entrare e la storia è tutta lì ecco anche questo qua non è uno spoiler anche qua un po' alla volta si, si affrontano i vari personaggi un, un po' alla volta si sviscerano tutti quanti i passati ed è un... non è un creo la saga di quel personaggio perché ormai è il momento di... ma banalmente la, la trama va in una certa direzione quasi naturalmente, che ovviamente non è naturalmente perché la trama viene scritta da Orikoshi, che lui sceglie quando metterci gli eventi, però no, non percepisci l'artificiosità della presentazione del personaggio, cioè naturalmente si arriva a presentare quel determinato personaggio che tu hai sempre visto magari come macchietta, magari come siparietto, e poi gli viene data una saga quasi intera solo a lui. Ed è molto interessante, e appunto quando questa cosa qui viene forzata nell'anime, perché c'è, mi mi viene in mente un esempio, nella seconda stagione, ad un certo punto questi questi eroi in erba fanno uno stage di una settimana con appunto degli eroi professionisti, quindi fanno le ronde, eh, c'è chi si allena, c'è chi gli viene insegnata una una tecnica diversa, c'è chi fa un po' di pattugliamento, e ci sono dei flash, ovviamente quello con più attenzione è Midoria, che è il protagonista, però anche i, co- i comprimari hanno un po' di spazio, qualche, qualche minuto, qualche flash di cosa fanno c'è comunque sia, e questo qua c'è anche nel manga peraltro. Quando gli viene dato addirittura metà episodio a Froppi. Froppi Froppy non è uno dei personaggi più brillanti, eh, non è uno dei personaggi che dici questo è, è uno dei protagonisti, chissà cosa farà, è, è, è uno dei tanti. Uno di tanti studenti, è come per chi ha letto il manga, chi ha visto l'anime, è come se venisse data una puntata intera a Sero. Sero, per carità, è un personaggio interessantissimo che ha un potere anche parecchio utile, che è una specie di Spider-Man però con, con lo scotch, quindi può attaccarsi ovunque con questo, questo nastro adesivo, può spararlo dai gomiti e quindi ha questa mobilità assurda con, con il nastro adesivo e dargli una puntata intera o metà puntata sarebbe eccessivo, cioè ci sono tanti altri personaggi ovviamente più importanti che vengono scritti perché sono più importanti, e però si sceglie di darlo a lui. Cioè, va bene, però è forzato. Il fatto che venga data metà puntata tutta quanta a Froppy, come filler che non c'è nel manga, si sente tanto. Quindi quando l'anime prende delle, delle strade diverse e lo fa rarissime volte, questa è una di quelle... Si sente, cioè viene dato spazio a un personaggio che non lo meditava, mentre il manga questo qua non lo fa mai. Quando viene dato spazio per esempio a Ida, che è uno dei protagonisti, che è il personaggio che ha la super velocità fondamentalmente, quando gli viene dato tanto spazio, tutto questo plot che viene aggiunto è naturale, è proprio concatenato, addirittura molto bene con la saga precedente prima c'era un torneo Ida riceve una telefonata è successa una cosa e parte un arco narrativo dedicato quasi interamente a lui ed è interessante perché è un personaggio principale che ti viene presentato come principale che ha un un passato che ti viene presentato come limpido all'inizio però un po' alla volta specie dopo la telefonata subito ti, ti viene la curiosità quindi appunto Froppy ha un approfondimento completamente decontestualizzato senza il minimo interesse almeno da parte mia perché appunto non mi viene presentato come personaggio importante mentre l'approfondimento su Ida viene presentato in modo organico con la storia e queste sono le differenze appunto quindi non abbiate timore di avere questa sovrabbondanza di informazioni fin da subito perché non ci sarà mai Oricosha accompagna la storia abbiamo capito che il punto di forza questo fumetto è anche il ritmo della narrativa la cosa molto più interessante è come eh, Midoriya riesce a padroneggiare il suo potere ovviamente il one for all una volta che l'ha assunto una volta che è stato passato da All Might non è subito perfezionato e di, di nuovo qua torna in un certo senso, lo stereotipo di Naruto. Naruto, appunto, è il personaggio privo di di qualunque abilità, che però ha questo potere nascosto che lo danneggia. Se usato lo danneggia un po', la classica logica del Kaioken di Goku in Dragon Ball, che se usato esageratamente danneggia il supportatore. Quindi, di nuovo, vedere Midoriya, che all'inizio uno potrebbe dire vabbè, è è uno, è, è il classico eroe raccomandato che... Ce la fa perché ha la plot armor, perché deve farcela. E sì, cioè, è, è questo è il modo di scrivere i protagonisti di Battle Shonen. Fondamentalmente è così. E, però, bisogna mascherarla. Cioè, questa... Eh, diciamo, lo scheletro è sempre quello. L'abilità dell'autore sta nel metterci i pezzi giusti nel posto giusto. E eh, sta nel costruire il corpo intero eh, nel modo più interessante e affascinante possibile. E ci ce la fa molto bene. Ce la fa molto bene perché per molti volumi per 7-8 volumi che sono tanti sono proprio tanti è tutta la prima parte del manga e poi questa cosa qua in realtà continua anche dopo Midoriya deve padroneggiare questo potere cioè ce l'ha però ogni volta che lo usa si distrugge il corpo ogni volta che tira un pugno al 100% con il suo potere si spacca il braccio completamente diventa inutilizzabile si frantuma le ossa e non, non può più combattere Questo si vede chiaramente nel nel primo capitolo in cui vediamo il suo potere manifestato, che è quello di selezione per entrare in questa scuola superiore per supereroi. Vediamo appunto che lui combatte contro questo robottone gigantesco per salvare, peraltro, un'altra candidata che poi diventerà una delle sue migliori amiche, lo fa, eh, inconsciamente fa un, un salto gigantesco alla massima potenza perché è la prima volta che usa questo potere, si frantuma le gambe perché salta troppo forte e poi tira un, un, un pugno che distrugge con un colpo solo di nuovo eh, si, si prende dall'immaginario di One Punch Man questa cosa qua, voglio pensare che sia una citazione distrugge demolisce con un colpo solo questo robot mastodontico e si frantuma il braccio quindi fondamentalmente ha... Eh, in caduta libera gambe e braccio completamente distrutti e viene salvato ovviamente dai professori che accorrono e riescono a, anche a curarlo la cosa interessante è poi vedere tutto il cammino di Midoriya per controllare questo potere che è nocivo è altamente letale per lui se usato costantemente può certo essere curato perché c'è un supereroe che è un professore si chiama Recovery Girl. Che riesce a curare, ha questo superpotere che riesce a curare molto facilmente le persone. E quindi lui, certo, viene curato m- molte volte nel corso della serie da Recovery Girl, però. Gli viene detto chiaramente: se continui così, se continui a, a romperti ogni volta che ti di un pugno, eh, finisce che non, non ti possiamo più curare. Quindi tu sei fuori gioco per sempre. Quindi c'è questa, questa pressione nei confronti di Midoria che deve fare ciò che i suoi amici hanno fatto in 15 anni di vita. Però deve farlo in, po- in pochi mesi. È l'ansia di vedere quanto si romperà Midoria. E il fatto di dargli un potere così devastante è molto figo perché ad ogni singolo colpo, il lettore lo sa. come se lo sentisse anche lui quando combatte seriamente c'è una scena molto bella in cui combatte contro un suo compagno per un torneo e eh, appunto qua non farò spoiler però finisce veramente male e usa lo stesso braccio eh, più volte sempre al massimo della potenza e quindi ogni volta che sferra un colpo Vedi il braccio che si riduce in un poltia sempre di più però lui deve continuare perché non può letteralmente fare altro N- non ha altre armi a sua disposizione e, e quindi crea molto più pathos questo è, l- è il punto cioè genera molta più attenzione cioè stai molto più attento lo leggi molto più volentieri perché hai ansia per Midoria, cioè non vuoi che si distrugga fondamentalmente questa puntata di Sumerio Academia è durata anche troppo sicuramente farò qualche taglio per renderla più fruibile il punto secondo me finale giusto per chiudere e appunto il consiglio che do a chi vuole approcciarsi a Meidoria Academia è di farlo innanzitutto di non preoccuparsi se si preferisce l'anime perché in questo caso l'anime è molto ben fatto e quindi sia in italiano che in lingua originale che quindi in, in giapponese secondo me è, è molto godibile però vi consiglio comunque il fumetto il fumetto eh, ve lo consiglio per un semplice motivo cioè Orikoshi è un mostro a disegnare e i disegni cioè l'espressività che riesce a dare alle tavole nell'anime non la troverete mai mai anche nelle scene più belle che ci sono nel, nell'anime non riescono mai a raggiungere il, il pathos che riesce a dare Orikoshi nel manga e secondo me è, è incredibile già solo per questo, quindi io il manga comunque sia ve lo, ve lo consiglio più dell'anime. Col Consoletto eh, sicuramente ha dato il là, My Hero Academia, ha, ha, ha smosso un po' le acque, ha smosso il mercato Battle Shonen che era fermo da davvero troppo tempo. Fondamentalmente si basava su One Piece e l'attacco dei giganti perché questi erano i due grossi tronconi, i due, eh, le, le due grandi serie rivoluzionarie del mercato fumettistico. Mario Academy ha dato il suo contributo in un periodo di magra piena e lo, lo consiglio e lo apprezzo moltissimo proprio per la, la, l'impatto che ha saputo avere in un momento... di di calma piatta quindi straconsigliato insomma fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere se l'avete letto se lo leggerete se avete intenzione di di, di recuperarlo l'anime peraltro questo mi sono dimenticato di dirlo è disponibile gratuitamente su, su vid tutte le stagioni E in più il manga si può recuperare tranquillamente in cartaceo, eh, quindi con i volumi classici Star Comics, oppure in digitale, sempre con i volumi Star Comics, oppure ancora si può recuperare gratuitamente su Manga Plus i primi tre capitoli e gli ultimi tre usciti, in inglese. Quindi sper- per farvi un'idea, per capire un po' com'è la storia, se vi può interessare, vi assolutamente segnalo in prima battuta di andare su Manga Plus e, e darci una letta, assolutamente, perché appunto potete, potete farlo in, in tutta la libertà. Quindi, con detto, grazie mille dell'ascolto e noi ci sentiamo alla prossima puntata del podcast. Alla prossima.